0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Switcher Geräte. Ich glaube die 29. Wer ist dieser Mann? Es ist die 27. Okay, 27. Hallo, ich bin nicht Paul. Das könnt ihr nicht glauben, oder? Warum bist du nicht Paul? Weil Paul nicht krank ist. Ah. <lacht> hm. Ja. Ich hasse Paul. <lacht> <lacht> Jetzt musst du es mit mir machen, hurra.
1: Ja, also, das ist Mio. Mio war schon mal im Podcast, wenn ihr sich erinnert. Das war noch in Staffel 1, also letztes Jahr. Da haben wir über Atomkraftwerke geredet und warum Atomkraftwerke gut sind. Heute, ja. heute ist Mio ja. nochmal als Gast da, als äh, Einsprung für
0: Paul. Ja, ich war da, als der Podcast noch gut war. <lacht>
1: <lacht> Weil jetzt ist der Podcast wahrscheinlich gestiegen. Inhaltstechnisch, ah! Ist das so eine Sache? Ja. Ja, Mio,
0: wie war, wie war dein Tag? Was hast du gemacht heute? Oder die letzte Woche? Ja, ich habe heute miserabel geschlafen, weil Erik bis 7 Uhr morgens wach war. Haha. Wer ist Und Erik? Und ansonsten... Ah, ja. ja, fuck. Du weißt das nicht, äh, Erik <lacht> ist mein Mitbewohner. <lacht> <lacht> hey, ich habe seinen Namen gedoxt, hurra. <lacht> Und äh, warum war der Mann bis um 7 Uhr wach? Es gibt etwas... Ein Spiel, das sich nennt Factorio. Und ja, das spielt er gerade. Das Wochenende ist. Ja, ansonsten, ich war gerade slacklein und Eis essen. So nice. jeder Tag. Und cool. du, Flora. Cool.
1: Ähm, ich war in der Heimat, das Wochenende. Bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause gewesen, als Paul mir geschrieben hat, hey, ich bin fucking sick. Und bevor ich überhaupt mich selber um den um Ersatz kümmern musste, hat der Mann schon gesagt, Mir übernimmt. Und damit hat es jetzt ganz ruhig geklärt und ich konnte entspannt zufahren. Auch wenn das Zug war, dass weniger entspannt war. Ich habe es im Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich bin ein großer Fan von 9-Euro-Tickets ähm, im Allgemeinen und auch in der Ausführung. Meine Kumpels im näheren Kreis, die äh, auch halt öfters Bahn fahren, hassen das Ding so ein bisschen, weil die kriegen mit dem Studententicket ja eh schon in ihre Strecke so ungefähr bezahlt. Und mhm. äh, für die war es quasi da kein Unterschied, außer dass die Züge halt übelst voll sind. Und ich hatte heute die erste Experience damit, dass die Züge <lacht> so voll waren. Also heute war wirklich, als der Zug angekommen ist, wo ich eingestiegen bin, war schon rappelvoll. Dann standen wir halt alle noch im Gang und die nachfolgenden Stationen konnten nie noch mehr einsteigen, weil das Ding flat voll war. Es ging keine Person mehr rein. Ich habe mich gefühlt wie in so einem, äh, in so einem, in so einem, weiß ich nicht, taiwanesischen Zug, wo die alle schon so draußen sich dranhängen ja. da und aus den Fenstern klettern und all sowas, ne?
0: Aber ja, das fand ich äh, jetzt auch
1: nicht schlimm. So, das zeigt einfach mal wieder, wie toll dieses Scheiß-Ticket ist und dass sie es weiterführen sollten.
0: Ja, mehr Züge. Ja.
1: Haben die auch schon gesagt, was von wegen, ja, müssen wir halt irgendwie deine Zeitstunde nicht fahren lassen oder so.
0: Ja, ja, also gut. mehr Züge oder wie in Japan, äh, die Personen, die Leute in die B -B Züge quetschen. <lacht> Damit mehr reinpassen. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist. <lacht> also wenn da einer hustet, haben alle die schlechte Karte ja, gezogen.
1: sowieso, Maskenpflicht wird auch nicht mehr entfossen in, in den Zügen. Das finde ich auch ein bisschen schlimm. Aber naja. vielleicht ja. Wir grad, Wenn wir gerade schon bei dem 9-Euro-Ticket-Thema sind. Ähm, Paul hatte mir letzte Woche, war das glaube ich, also das sollte jetzt innerhalb der letzten 7 Tage gewesen sein, ist nicht im Skript-Channel bei uns, aber er hat das privat geschickt, ähm, einen Link gesendet, dass Verkehrsbünde vorgeschlagen haben, ein deutschlandweites Ticket für 69 Euro im Monat äh, zu ah, kommentieren. Ja. Ähm, ich habe... Bei dieser Familienfeier gehört, dass jemand anders noch gehört hat, dass sich die sich irgendwie jetzt in der Mitte treffen, bei irgendwie, weiß ich, 40 Euro oder so. Was wie? Okay. Äh, aber selbst für 69 <lacht> für, für Euro ist es eigentlich schon, schon gut. Also ja, wie besser, gilt besser das geht das dann? Genauso wie das 9-Euro-Ticket. Ich Habt die Erwartung, dass es dann halt für immer ist? Also quasi halt immer auch wieder einen Monat. Gehrlich. Aber. so Nee, nee, 69 Euro im Monat, aber das Ticket wird für immer angeboten. Also es ist ja nicht so beschränkt auf drei Monate oder so, sondern ein euro ticket war ja quasi auch 9 Euro pro Monat. Also 27 ja. Euro für drei Monate. Ne? Und mit 69 Euro im Monat bist du halt am Ende bei unter 1000 Euro immer noch, also bei irgendwo dann äh, 820 oder sowas, ich kann gerade nicht Kopf rechnen. 870 könnten es sein, wenn ich mich nicht, nicht irre. Ich weiß nicht, was du rechnest, aber ja. 69 mal 12. Ah, mh. Und das ist jetzt nicht billig, aber das ist deutlich fairer als jede andere Preisgestaltung, die es aktuell im öffentlichen Nahverkehr gibt. Also ja, definitiv. Allein jetzt schon, wenn du gut, Semesterticket, ist immer was anderes, aber das ist ja auch nicht deutschlandweit. Ähm, da ist halt die, die Lage einfach so, dass äh, so eine Monatskarte allein für einen Verbundraum kostet ungefähr so viel wie jetzt das Ding für deutschlandweit. Also, wenn mhm. ich in der Situation wäre und jetzt kein Student wäre, dann würde ich mir das Ding wahrscheinlich holen.
0: Ist ja, so, für meine aber Stand da kann, so. ist halt die Frage, inwiefern ist denn Monatsticket überhaupt noch gültig? Wird das einfach ersetzt oder?
1: Ja, gute Frage. Auch eine Frage, ob, halt die, ob es eine Möglichkeit gäbe, dieses Ticket dann jährlich zu kaufen und nochmal irgendwie Rabatt mit, mitzubekommen. Weil wenn man sich überlegt, ist ja, das, was die dann jetzt gerade formulieren, wäre ja für öffentlichen Nahverkehr effektiv wie eine Bahncard 100 ohne den Fernverkehr, mhm. dafür aber plus Bus und Straßenbahn und sowas. Das wäre ja dann dort mit enthalten, was halt ja. wild ist, weil... Eine Bahncard 100 zum Vergleich kostet für einen normalen Menschen, ich habe das letztes ich, auf 5200 Euro oder so und mhm. für Menschen unter 26 2600, also ungefähr die Hälfte. Was bedeuten würde, ja. dass weniger als die Hälfte der Bahncard 100 für unter 26-Jährige kannst du dir dann quasi für ein Jahresticket öffentlicher Nahverkehr kaufen, also alles, was halt quasi dann nicht IC, ICE ja, ja. und äh, Railjet und den ganzen Mist ist. Dafür hast du aber Straßenbahnen und Busse und so ein Mist mehr drin, was für mich übelst zu rough klingt. Also die Preisgestaltung klingt gar nicht mal so abwegig von dem realen Preis, mit denen die, mit denen die äh, Verkehrsbunde und die Deutsche Bahn und sonst irgendjemand auch was anfangen könnte an Profitgenerierung, um äh, das, also das Schienennetz auszubauen. Weil effektiv, wenn man jetzt halt überlegt, ne, ein Euro ticket ist schön als Consumer, aber mhm. es bringt ja halt auch, wie gerade schon bemerkt, diese inneren Probleme mit sich, zu wenig Züge, zu zuschättes Schienennetz, was auch immer, ne? diesen ganzen Mist. Und wenn halt das Geld von Staat in die Subventionierung des euro euro tickets fließt, was für die Consumer auf kurze Frist halt gut ist, von wegen du kannst jetzt halt von A nach B fahren, für relativ billig, und wirst halt ja. daher von deinen Travelkosten ein bisschen entlastet, das Geld, was die jetzt aber zur Subventionierung da reinpumpen, fehlt dir am Ende dafür wieder, um das Schienennetz weiter auszubauen oder mehr Züge zu kriegen. Das ist ja halt dann am Ende ja. quasi ein Plus-Minus-Null-Spiel für die Verkehrsbünde und für den Start halt ein Minusgeschäft. Von daher finde ich dieses 69 Euro im Monat gar nicht mal so ein schlechter Wert. Wenn es noch runtergeht auf 40, wäre das natürlich wild.
0: Ja, also sagen wir so, je weiter es nach unten
1: geht, desto um weniger wird halt ausgebaut wahrscheinlich. Ja gut, wie viel am Ende tatsächlich in den Taschen landet und wie viel ausgebaut wird, ist natürlich ne? das ist schwierig. aber.
0: <lacht> okay, cool.
1: Ich möchte die Zahlen nochmal kurz korrigieren. <lacht> ähm, Bankrad 100 zweite Klasse ist 4100 Euro normal ah. und für unter 27-Jährige ist es 2600 Euro. Also es ist ja. nicht ganz halbier, das sind irgendwie 66% oder so, wie ich das gerade mhm. im Kopf gut überschlage.
0: Kommt, glaube ich, gut hin.
1: Ist auch so ein Ding, wo ich oh. mir überlege, wenn ich halt, wenn das alle unter 27, also spätestens in zwei oder drei Jahren habe ich, glaube ich, so ein Ding, was sich einfach flat lohnt. Ja, wenn du immer hin und her fährst, sicherlich. Ja. Also das, weiß ich nicht, ist halt, glaube ich, auch einfach für, für das Tal eine coole Befreiung, einfach in den Zug steigen zu können und sich nicht um ein Ticket kümmern zu müssen. Der Komfort davon ist halt auch schon was wert.
0: Ja. Das ist, also, dann Frage, dann das ist
1: halt die Frage, wenn es Zeit, dass das, äh, dieses 90-Euro-Ticket -Oh kommen sollte, ist halt die Frage, wie viel es sich wirklich lohnt, wenn du halt nicht auf Fernverkehr angewiesen bist. Das wäre dann halt noch eine Rechnung wert, aber mhm. das ist Zukunftsmusik. Erstmal gucken, ob das wirklich so durchkommt. Wäre halt super geil. Würde mich freuen. Ähm, ja. Würde ich meine Familie auch
0: öfter besuchen. Wie viel bezahlst du gerade für eine Strecke zu einer Familie? Äh, warte die Erd, wenn ich überstelle, ich glaube. Das billigste, was Sagen ich jemals gesehen habe. Flexpreis, Flexpreis,
1: Flexpreis. Flexpreis. Also von. Ja, immer das billigste. Nein, Flexpreis. Das Ding, was du bezahlst, Flexpreis. wenn du
0: morgen fährst. Ach so, äh, keine Ahnung. Ich habe, ich kaufe das immer mindestens drei Wochen im Voraus. Ich habe keine Ahnung, wie normale Preise sind. Okay. Aber ich würde mal so. Was, ja. Äh, hattest du noch nie die Situation, dass irgendwie, weiß ich nicht, deine Eltern haben dir gesagt, jo, wir grillen, wir zu lang kommen oder so. Dann habe ich immer gesagt, nein. <lacht> Power-Move. Einfach ein Power-Move. Das sind mehr als zweieinhalb, das sind zweieinhalb Stunden, die ich da allein in der Bahn sitze meistens. Bro, dafür. ich fahre jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, auch anderthalb Stunden. Ja. Achso, Ach Unterschied? Sind ist sind
1: zweieinhalb Stunden das mit dem ICE oder was?
0: Ja. Ah. Mhm. <lacht> äh, erstens das und zweitens, ich besuche da meine Eltern. Das war's. Hast du keine Freunde mehr dort? Naja, die meisten sind halt nicht mehr in Braunschweig, korrekt. Der einzige wäre Felix. Hi! Äh, aber der ist dann auch in Zimmer, äh, in einem anderen Stadtteil. <lacht> Scheiße. <lacht> du, Stocks, die, du, du kannst das gut. <lacht> Verdammte Scheiße. Ich glaube, es hat keiner keine bekommen. Nee. Äh, <lacht> das schaut doch dann Felix. Äh, ja, und das sind dann auch nochmal. Ja mit dem Bus dahin kommen, ist auch schwer, was wiederum mit dem Ticket wesentlich einfacher wäre. Hm, hm. Aber ja, es gibt halt nicht viel, was ich dort spontan machen kann. Ja. Deshalb mache ich es nicht spontan. Ähm, ich habe gerade
1: zufälligerweise einen Artikel aus dem Straßenbahnmagazin gesehen, gesehen hier, wo es um geht, hm? öPNV per Flatrate. Und das ist ein Artikel von 2015 tatsächlich. Äh, wo mhm. es darum geht, wenn man in der Stadt quasi solidarisch, also jeder Bürger der Stadt, egal ob er nutzt oder nicht, ne, alle zahlen das ja. per, weiß nicht, Kommunalsteuer oder sowas, bezahlen 20 Euro mhm. monatlich dafür, dass alle Busse und Bahnen for free fahren. Also du brauchst keine Tickets mehr, es gibt keine Kontrolleure ja. mehr, gar nichts. 20 Euro im Monat, jeder Bürger der Stadt und dann kannst du einfach Straßen mal einsteigen,
0: aussteigen, wo du willst. Klingt auch cool. Es klingt super cool, aber... Die Tatsache hat, dass Leute Kirchensteuer abwählen. Ja, Kirchensteuer äh, gibt mir ja auch kein Value. Ja, dir nicht. Korrekt. Kirchensteuer gibt niemanden Value. Felix, äh, Felix, Florian, Leute, die ein Auto haben, werden dieses, äh, diese 20 Euro nicht bezahlen wollen. Dann sollen sie sich aus Leipzig oder aus, aus irgendeiner Stadt verpissen, wo sie auch immer sie wohnen. Das zieht sich aus meinen katholischen Also, wenn du, wenn du ein Auto
1: hast, kannst du auch 20 Euro extra abdrücken für alle anderen Leute, die kein Auto haben. Nicht Leute, die auf, keine Ahnung, auf dem Dorf wohnen, die ein Auto brauchen. Leute, die auf dem Dorf wohnen, haben auch diese Steuer nicht, weil da fahren keine Straßenbahnen. Die Idee ist ja, dass sie zum Beispiel innerhalb von Leipzig, Ach, Berlin, okay. Frankfurt, was auch immer zu haben, wo ÖPNV und ein Ding ist, was funktioniert. Mhm. Und dann dort quasi zu sagen, jo, äh, ihr bezahlt 20 Euro, Straßenbahn ist sowieso for free und ihr müsst das zahlen, lasst doch einfach das Auto stehen. Ist ja auch noch eine, eine, quasi eine, also, von wegen eine Anspielung von
0: wegen, fahr doch einfach nicht Auto, weil ihr bezahlt es eh schon, ob ihr wollt oder nicht. Das ist ja, wie geht es jetzt. Halt. Also, ja, die, die Idee finde ich super geil. Ich werde da sofort dahinter, ich würde es auch zahlen. Das Problem ist, dass so sehen nicht alle Leute und manche Leute können das auch gar nicht zahlen. Ja, das ist okay,
1: dann, Bruder, wer 20 Euro im Monat nicht zahlen kann. Die Sache ist, jeder, jemand, die, der jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht unter der Armutsgrenze wohnt oder so, kriegt er wahrscheinlich eh noch irgendwelche mhm. Zuschüsse vom Staat und ist dann wahrscheinlich davon befreit. Also du hast ja ganz viele Sachen, ja, okay. dass, du, dass du quasi, wenn du Sozialhilfen beziehst, dass du von
0: solchen oh. optionalen Sachen, und, sag ich mal, im größten Teil befreit bist. Ja, und vor allem das Semesterticket, das äh, wird dann ja sozusagen wesentlich billiger, weil es einfach... Dieses Verkehr nicht mehr drin gibt. Ist halt die Frage, sowieso, was mit den Semestertickets passiert jetzt, wenn, wenn wirklich dieses
1: 69-Euro-Ticket kommen würde für ÖPNV deutschlandweit, dann wird, glaube ich, fast keine Uni mehr großen Semesterticket anbieten, weil es sich einfach vielleicht nicht lohnt. Oder sie geben Oder die Gleiskondition halt verbilligt.
0: Ja, halt ein Semesterticket, was aber dieses äh, 69-Euro-Ticket beinhaltet. Ja, und halt in billiger. Billigt. Ja. Ja, weil wenn
1: du es einfach nur ja, da als Freund. Pflichtzahlung mit drin hast, dann macht das wieder keinen Sinn. Eben. Da müsste es halt quasi als Pflichtzahlung billiger sein. Weil, literally, das, was wir als Semesterticket haben, ist ja schon ein solidarisches Ding, wie dieses 20 Euro im Monat für jeden Bürger. Weil beim Semesterticket ist es eh so, du, du musst den Semesterbeitrag zahlen, sonst darfst du nicht studieren. Und, und da drin ist direkt das Semesterticket für alle drin, weswegen es ja für alle so vergleichsweise günstig ist. Nur die Frage ist halt, wie viel lohnt sich noch ein Semesterticket für 200 Euro oder so, für sechs Monate, wenn ich auch einfach für die sechs Monate 300 Euro irgendwas zahlen kann und dafür kriege ich ein deutschlandweites Ticket? Weißt du? Mhm. Also wir bezahlen für unser Semesterticket hier in Leipzig gerade 230 Euro oder sowas ist glaube ich gerade der Breakpoint. 46 glaube ich mittlerweile. Und davon gehen irgendwie 190 oder so glaube ich an den Verkehrsbund. Also allein für das Ticket drauf. Der Rest ist da ein bisschen Mensa und ich glaube ein bisschen geht noch an die Uni. und okay. Also der Großteil sind wir das Semesterticket. so Wenn ich jetzt einfach das Semesterticketkosten verdoppeln kann und dafür kann ich aber deutschlandweit fahren und nicht nur ähm, jetzt hier bei uns im MDV oder so, dann klingt das für mhm. mich hard worth. Also würde ich sofort machen. Also das
0: klingt halt super geil. Eben. Ja. Also die Frage ist, wieso wird es halt denn, also das vor allem das zweite, was du gemeint hast mit den 20 Euro pro Monat, wieso wird das nicht umgesetzt?
1: Ja, das mit den 20 Euro pro Monat ist eine gute Frage, warum das nicht umgesetzt wurde. Das ist ja die
0: Idee von 2015. Hm. Wahrscheinlich ist es noch nicht bürokratisch durchgelaufen. Hm.
1: <lacht> es war halt eine, eine Umfrage aus äh, einer Leserzeitschrift quasi. Das ist ein physischer Paper quasi und äh, hm. das ist jetzt der, der digitalisierte Artikel davon. Und da wurde quasi, glaube ich, irgendwie eine Umfrage gemacht, aber ich habe den Artikel jetzt nicht so schnell überfliegen können, als dass ich hier.
0: Ja.
1: Wer ja, ist unser Verkehrsminister? Ich sollte
0: einfach mailen.
1: Es war mal Andi Scheuer. Andreas Scheuer, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ich will mir jetzt nichts falsch sagen. Deutscher Politiker, Deutscher Bundestag. Äh, genau. War bis zum 8. Dezember 2021 Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur im Kabinett Merkel 4. Und jetzt ist es. Verkehrsminister. Äh, Volker Wiesing.
0: Äh, nee, Wissing. Der hat safe. safe in Twitter, ne? No? Safe twitcher ihn doch an mit dieser Podcast-Folge. Der ist Jurist und
1: Politiker und aus der FDP. Okay. Hm. Warum haben alle aus der FDP so schwarz-weiße Profilbilder?
0: Weil das deren motto ist, dachte ich. Ist das einfach dein Ding? Ja. Scheiße. Meine, äh... Einer hat damit angefangen und dann mussten wahrscheinlich alle anderen nachziehen, damit sie als zusammen als eine Einheit dargestellt werden können.
1: Ich finde, also ich würde einfach mal kurz unter dem Artikel sind zwei äh, Leserantworten, antworten. Die, die, die würde ich einfach mal vorlesen. Okay, okay, ja. Will Deutschland wirklich das Klima retten? Fragezeichen. Dann gibt es gar keine Alternative dazu. Das Prinzip gibt es ja schon beim Fernsehen und wäre beim ÖPNV, also wie gesagt, hier Fernsehen, ne? Äh, wie ist das ja. Ding? Ja, Mhm. Und wir beim ÖPNV bestimmt nicht äh, so kritisch zu sehen. Es müsste jedoch deutschlandweit gelten und für alle Verkehrsmittel, die als umweltbewusst be gelten. Geklärt, wer geklärt werden müsste auch, wie die ausländischen Nutzer beteiligt werden und welche Mindeststandards im Angebot sein sollten. Braucht ein 100, 100 Einwohner-Dörfer alle 15 Minuten einen Bus? Ja. Also wegen der ausländischen Nutzung ist halt auch so eine Sache, das ist halt auch ein Ding, was Tourismus fördert. Ja,
0: also wenn du ich halt so ein Ticket
1: angeben kannst, holy fuck. Ich weiß noch, damals als wir mit dem Verein mal, äh, hatten wir immer so, so äh, Bildungsreisen geplant, wo wir dann halt quasi in irgendein Land gefahren sind, haben da quasi auch schön Urlaub gemacht, aber hatten halt immer einen Lerneffekt dabei, von dem wir sind in irgendwelche Brasilien gegangen oder in irgendwelche Kriegsgedenkstätten oder sonst irgendwas. Ist ja? so cool. War auch. Und das hat aber, war mit sehr viel Planung immer einhergegangen. Also dann wurden meistens durch den ganzen Verein durch, wurden ähm, quasi ja, Themen verteilt, die mit denen sich jeder dann irgendwie auskennen musste und recherchieren musste, wie wir das machen. Zum Beispiel Eintrittspreise für die Museen, Kontaktpersonen daraus finden, äh, nach günstigen Hotels suchen. Mein Job war öfters mal halt wegen ÖPNV gucken. Und ganz viele Städte haben richtig schlimme öffentliche Verkehrsmittel-Anbindungen oder Tarife. Gerade für Gruppen. Mhm. Das ist richtig undurchsichtig und scheiße meistens. Und da habe ich direkt schon gar keinen Bock mehr auf den Ort. So, und wenn das in Deutschland einfach wäre, von dem du kommst da hin und einfach rein, der Bruder, das wäre komplett GG. Gerade wenn wir noch ein bisschen mehr Richtung U-Bahn kanalisieren würden. Also, ich glaube, Berlin hat U-Bahn ich glaube, glaub, Frankfurt hat auch eine. Wenn Kann ich mir dir vorstellen. München vielleicht? Ich weiß nicht, wie heißt denn hier... Dieses eine Scheißprojekt, was ewig lange nicht funktioniert hat hier, auch so mit. mit Welche? Ja, ja. <lacht> Deutschland, deine Bauprojekte. Äh. Oh, das war, das war auch so ein, so ein unterirdischer Bahnhof. Stuttgart, Stuttgart 21. Oh. Ich glaube, ja. glaub, die haben auch eine, eine U-Bahn. Oder das war zumindest die Idee von vom. Stuttgart U-Bahn? Ist das ein Ding? Ja. Äh. Stadt Einstieg. Stadtbahn? Stuttgart U-Bahn-Karte? Ah, ja. Sieben Linien. U-Bahn von Stuttgart. Stuttgart U-Bahn, auch bekannt als Stadtbahn. In Betrieb genommen 1966. Äh, Nutzlänge sind 190 Kilometer, 77 Stationen und sieben Linien.
0: Ja. Ah. ah. Krass. Sehr wild. Ja. Nö,
1: genau. Also... Wir werden das halt dann beobachten und euch auf dem neuesten Stand halten, wenn sich da Neuerungen ergeben, die sich für uns relevant erzeichnen. Ansonsten, ja, wenn ich jetzt einfach nur den Begriff google, kommt auch nicht mehr raus, außer halt vier verschiedene Artikel mit dem 69-Euro-Ding. Aber hm. wenn erstmal die Forderung ja, halt quasi von den Verkehrsbetrieben äh, oder, oder Verkehrsbunden kommt, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass die auch ein Interesse daran haben. Weil dieser verkehrsbund hm. ist halt auch komplett wirr. Das ist mir letztens aufgefallen, weil mit einem 9-Euro-Ticket sind ja zum Beispiel Fahrräder nicht inkludiert. Und als ich jetzt Freitag nach Hause gefahren bin, hatte ich die Situation im Zug mit mir halt, also ich saß da drin und oh. da saßen andere Leute und die sind halt selber getravelt mit einem 9-Euro-Ticket und hatten halt aber Fahrräder dabei. Ja. Sondern es ist so, dass jeder Verbundsraum selber ja nochmal eine eigene Preisgestaltung hat. Und wenn du über Verbundsräume hinwegfährst, dann kaufst du dein Ticket bei der Deutschen Bahn. Heißt, wenn ich jetzt im MDV bleibe, hole ich mir ein Fahrradticket oder ein normales Ticket, wenn jetzt kein 9-Euro-Ticket existieren würde, hole ich mir da einfach ein Ticket beim MDV. Wenn ich jetzt aber vom MDV, zum Beispiel in den, äh, wie heißt das Ding bei Dresden? VBB oder so? Nee, VBB ist äh, Verkehrsunternehmen dem VVVO. Genau, also VVO oder VBB, ne, also Brandenburg oder, oder äh, Dresden, die Richtung da, wenn man da quasi dann hinfährt, dann holt man sich einfach eins bei der Deutschen Bahn, weil das ist ja übergreifend. Ja. Das ist übelst undurchsichtig. Du könntest dir quasi auch zwei einzelne Tickets holen, also zum Beispiel eins aus dem MDV und eins aus dem VVO, aber dann hast du dieses Problem, dass in dem genau in den, an der Grenzfläche ist so Niemandsland, wo du dann wieder ein Ticket von der Deutschen Bahn brauchst. Das ist komplett
0: dumm. Wieso teilen wir es überhaupt in solche Tarifzonen ein? Die Tarifzonen sind einfach das, was damals so Fürstentümer waren. Da haben sie einfach jemand ja, gedacht, eben. ja lass uns einfach Deutschland aufteilen. Oder warum? Ich habe keine ja. Ahnung. Und weißt du, was wir dann gemacht haben? Also überall jedes einzelne Fürstentum hat seine eigene Währung. Das war fucking complicated. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns alles zusammenpacken und ein großes, starkes Reich bilden. Vielleicht das mit der Bahn auch machen. Warum
1: existieren Mücken als die erste Google-Vorschlag? Was
0: hat das damit zu tun?
1: Ein Verkehrsbund ist ein rechtlicher und organisatorischer Zusammenschluss von Gebietskörperschaften und/oder Verkehrsunternehmen in Form eines Verbundes zur gemeinsamen und abgestimmten Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs. Okay, wenn man das so beschreibt, macht das schon ein bisschen Sinn, von wegen, dass jetzt zum Beispiel, ne, wir sind hier in Leipzig, da gibt es hier die, die Leipziger Gruppe, heißt die glaube ich einfach, also die hier sowohl für Stadtwerke als auch eben für, für Straßenbahn und Busse zuständig sind. Ja. Und jetzt um Leipzig herum sind die aber nicht mehr zuständig, sondern dann kümmern sich irgendein anderer Anbieter, wahrscheinlich einfach die Deutsche Bahn, um den Shit. Und damit quasi für die Reise um Leipzig drumherum alles den gleichen Ticket und so braucht, haben die sich quasi dann zusammengeschlossen. Aber warum stoppen die dann dort irgendwo an einer random imaginären Grenze ja. und machen nicht einfach alles auf einmal? So, dann habt doch imaginär diese, diese äh, Verkehrsbünde, wo äh, quasi organisationstechnisch und Ansprechpartnertechnisch halt jeweils eine Person oder eine Gruppe da festgelegt wird, die die Verantwortung hat. Aber für den Kunden einfach keine Grenzen entstehen, weil das fuckt da einfach nur ab und ist einfach unfreundlich. Also kundenunfreundlichen shit. Ja. bitte? Grundziele sind ein einheitliches Fahrpreissystem, der sogenannte Tarif, eine abgestimmte, nee, eine von allen Verkehrsunternehmen anerkanntes möglichst einheitliches Fahrkartensortiment. Ah. Für besonders große Strecke hm. können Ausnahmen beispielsweise durch höhere Stadttarife oder besondere Aboangebote bestehen bleiben. Abgestimmte Fahrpläne, Ausgabe gemeinsamer Fahrplanbücher, Vermeidung doppelter, doppelt vergebener Liniennummern innerhalb des eines Verkehrsgebietes, einheitliche Fahrzeuglackierungen, einheitliche Haltestellenbeschilderungen. Bruder, Deutschland, deine Wörter, Alter. <lacht> Die Anschlusssicherung zwischen Angeboten aller Verkehrsunternehmen. Ihr ja, Bruder, das ist genau das,
0: was nicht funktioniert. Eben. Aber solange es ihr Ziel ist, können sie es ja noch erreichen. <lacht> ja, I guess, I guess. Uh. Es ist ja öffentlich-rechtlich praktisch. Ja. Das dauert. Das dauert Klasse. ewig. Ich
1: habe das Bild verkackt. Naja, okay. Ihr habt uns jetzt gerade nicht richtig gesehen, aber passt schon. Ich, hatte, oh ich Weil ich bei Paul in die DMs gegangen bin, hat man die, den Channel hier nicht gesehen. Aber passt schon. Ja. Gut, ziehen wir den Schlussstrich. Wir halten euch auf dem Laufenden. 69-Euro-Ticket. wird ein Thema. Ähm, ja, Ich würde mich freuen, wenn es kommt. Mir bestimmt auch. Und. Ja. Ja. Gut. So einfach redet man 23 Minuten.
0: Es ist unglaublich. Was genau? Ja. ja. wir okay. 23 Minuten über darüber geredet haben. Für die, die es nicht wissen. Wir haben uns Themen rausgesucht und meinten, so, hm. Bisschen mau. Jetzt reden wir 23 Minuten. Ja. Fun. Ähm, genau.
1: Ja, ich würde einfach mal das erste aus der Liste nehmen, was ich jetzt noch so mit aufgeschrieben hatte. Äh, ich weiß, du guckst kein Fernsehen. Du besitzt gar kein Fernsehen. Also kein Fernseher, oder? Genau. Korrekt. Äh, gestern wurde auf, lass mich nicht lügen, ich glaube ARD wurde, ähm, steht das hier irgendwo? Ich glaube, es ist das Viertelfinale gewesen, aber lass mich nicht lügen, also ich weiß es nicht hundertprozentig. Warte. Du redest
0: gerade über Fußball. Ja, Fußball.
1: Fußball, oh, Frauen EM, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Women Euro 2022 ist der Hashtag. Also Frauen, Europameisterschaft, Deutschland gegen Finnland. Und ich glaube, das war das Viertelfinale. Und es wurde, glaube ich, auf ARD übertragen, und zumindest in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und äh, hatte 5,76 Millionen Einschalter. Also Zuschauer, Zuschauerquoten, Zuschauer, ja, also Plätze. Hey, was, glaube ich, für Fernsehen actually viel ist heutzutage, gerade für die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Also ich, ich habe mal von der Weile in der Statistik gesehen, dass ja sowieso, also wir wissen ja alle, dass die normalen Average-Fernsehzuschauer immer älter werden, zu Recht, weil das Medium stirbt einfach. Ähm, so funktioniert Mensch sein, man wird älter. Ja. ja, und neue Leute mögen das Konzept Fernsehen einfach nicht mehr, weil es ist einfach trash. Aber was das zeigt, ist halt einfach, dass halt die wenigen Zuschauer, die noch existieren, sich halt auch mal denken, ich, ich kann mir auch mal Frauenfußball gehen. Und die Einschaltquoten sind, glaube ich, halt bei den privaten Sendern ein bisschen höher. Also ich glaube, die meisten, die meisten Einschaltquoten pullt heutzutage immer noch pro 7 und, RT, pro 7 und RTL. Ja. Und ähm, ja, dass sich da halt quasi 5,76 Millionen, was ja irgendwo dann bei, weiß ich nicht, 7 Prozent der deutschen, deutschen Bevölkerung liegt, müsste das ungefähr sein, wenn ich im Kopf richtig überschlage. Wenn wir 80 Millionen haben. 5%? Re rechne ich richtig? Wenn wir wenn wir 5,76 Millionen Einschalter haben, also gerundet 6 Millionen Einschalter auf 8 Millionen Einwohner, sind das mehr als 5%. Okay. 5% wären bei 100 Millionen Einwohner. Äh, ich rechne gerade. Okay. Du rechnest, ich rede weiter. Ja, ähm, genau, das da die Einschlagpunkte des kommen. Finde ich interessant, finde ich gut. Frauenfußball sollte auch ein bisschen mehr thematisiert werden. Ist äh, ein cooler Sport. Die sind da halt auch übelst Intuit und einfach übelst am, am Vibe, die, die Womens. Und mhm. genau, 5%. ja, das habe ich doch, da war ich doch mit meinen 7-8%, oh. wollte ich doch ganz gut dabei. Ja, ich gut. Ja. Junge, ich kann so gut überschlagen. <lacht> ich wünsche, ich könnte Mach auch einen gut überschlagen. <lacht> ja, ja. Ja, ja. <lacht> so ist es, ja. Ja, und äh, ich habe halt den, den Tweet hier von Manu Thiele gesehen, der ist glaube ich Box-Kommentator oder so, er hat auf jeden Fall ein Verified checkmark auf, äh, oh, krass. auf Twitter.
0: Also.
1: Und er hat hier zum Beispiel dann noch ein paar Sachen aufgeführt, die jetzt halt wichtig wären, um den Hype mitzunehmen. Also, wenn man das Hype nennen kann, was der Frauenfußball jetzt erfährt, das wären einerseits bessere Anschlusszeiten für die Bundesliga, also wer es nicht wusste, die Frauen haben auch eine Bundesliga, also für Fußball. Bundesligaspiele öfter im Free TV, also das, was ne, öffentlich-rechtliche oder halt meinetwegen auch private Sender, aber halt kostenlos, also Pro7, Sat 1, RTL, was auch immer. Und restliche Bundesliga-Spiele auf ptv plattform aber mit guter Reichweite. Also sowas wie The Zone, glaube ich, ist so ein ganz großes Ding für Sport und Fußball allgemein. Finde ich interessant. Ich weiß auch gar nicht, was ich so, was ich mitbekommen habe aus der kleinen Fußball-Bubble, die ich in meinem Freundeskreis habe, ist, dass die meisten auch keine vollen Spiele mehr gucken. Was ich auch nachvollziehen kann, ich habe selber gar nicht die Attention Span für sowas. Also der Average, Average Fußballschauer in meinem Alter und meiner Bubble ist eh einfach so, dass ich denke, okay, ich, ich kriege mit, das ist ein Fußballspiel, ich schaue da vielleicht mal rein, wenn es überhaupt einen Stream gibt, weil die haben alle keinen Fernseher und der Regelweg ist dann halt einfach äh, zu den Highlights am nächsten Tag. Das ist halt auch einfach der Weg, denke ich. Also, mache ich auch, also verstehe ich auch bei, bei vielen anderen Sportarten, kann ich das nachvollziehen. Ich gucke mir zum Beispiel jetzt jedes Wochenende die Formel-1-Highlights an. Ähm, ja. Genau, wollte ich einfach kurz ein bisschen ansprechen mit dem, mit dem ja. Frauenfußball-Ding. Wie ist es bei dir, Mia? Guckst du irgendwas Richtung Sport? Interessiert dich da irgendwas?
0: E-Sport, was auch immer. wie ich bin, nein. Okay. Also, Sport, keine Ahnung. Eigentlich nicht. Nicht, dass ich mich erinnere, ich erinnere mich nicht mal, was das letzte Sportliche im Fernsehen ist, das ich gesehen habe. Oder vielleicht sonst einfach irgendwelche YouTube-Videos. Weiß nicht, dass jemand ein Border-Video anguckt oder so. Nein. <lacht> so gar nichts. Okay, dann fick dich halt. oh. Ja, I'm sorry. Das Sportlichste, was ich mir angesehen habe, ist wahrscheinlich, wie man Slacklines.
1: Ah.
0: Weil ich mir das in Slackline gekauft habe und wissen wollte, wieso ich Sacke. <lacht> Why am I bad? <lacht> Explain. Ja. Stellt sich heraus, man soll sucken. aber <lacht> mittlerweile tue ich das nicht mehr. You need
1: to suck. Ja. Ja. So.
0: Ja. Ansonsten. Also, ja, was soll noch was sagen? Ja, also in meinem um Umgebungsfeld würde ich auch nicht sagen, dass ich irgendjemand kenne, der Sport guckt, außer du. Also, du würdest äh, wahrscheinlich äh, ja. am meisten mit Paul so zum E-Sports zu League of Legends oder so. Ja. 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 Ja, gut. Nächstes <lacht> Thema.
1: Ähm, auch ein Twitter-Post, den ich gesehen habe, den ich sehr interessant fand. Und da ging es drum äh, Klimawärmung. Und allgemein die gerade hitze werden, die wir schon wieder Deutschland am facesen sind und sonst darüber auf der Welt. Habe ich zwei Tweets zugefunden. Ich lese den einen erstmal vor. Da gibt ein gutes äh, erstes Stimmungsbild, sag ich mal. Ähm, <lacht> ja, ich, ich lese den einfach mal vor. Oder ich, ja, ich kann ja übersetzen, dass wir die deutsche Variante vorlesen. Ach, oh, so smart. Oh mein Gott. Ich Übrigens wünschte, ja. Es ja. ist mehr ein Zerstörungsbild als Stimmungsbild. Ja. <lacht> okay. Ich, ich wünschte, jeder auf der Erde wüsste, wie wirklich aus den Charts, also auf the Charts ist das englische Wort. <lacht> Äh, wichtige planetäre Trends im Moment sind und wie abnormal und kritisch sie sind. Dinge wie atmosphärischer CO2-Anteil, Hitzeextreme an Land und an Ozeanen, Verluste der Agrarvielfalt und äh, Aussterberaten. Also Artensterben, basically. Alle Alarme sollten losgehen. Also all alarms should be going off. Basically, was der Mann mhm. sagt, wir haben hier so coole, basically... Für, für alle meine Kumpels aus der IT-Bubble. Ihr habt bestimmt schon mal irgendwo ein Monitoring-System gesehen. Wenn es irgendwelche Server gibt oder sonst irgendwelche Systeme, die kritisch sind, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, eure Datenbanken oder so auf Arbeit, dann habt ihr meistens da irgendwie so ein, ein Programm oder ein Tool, was euch so ganz viele schöne grüne Lichter zeigt oder grüne grüne Felder. Ja? Und wenn die Felder rot sind, habt ihr ein Problem und müsst das beheben. Bei uns sind gerade alle Felder rot. Alle Lampen sind gerade rot am Blinken. Und wir denken uns so, Digga, geil. Lass mal. Lass mal Urlaub machen. La lass, mal, lass mal Kohlekraftwerke als umweltfreundlich erklären. Wait, <lacht> what? Du hast. Also, ich habe das in der letzten
0: Folge gehört. Du Idiot. It's auch nur zur Hälfte. Ja. Er hat Paul angerufen.
1: Ja, also, ich bin ich, der Meinung, wir ja okay. letzte Woche schon gesagt gehabt. Ähm, Atom- und äh, Kohlekraft wurde von der EU als umweltfreundlich eingestuft. Bei. Ähm, äh, ich oder, nee, egal, warte, nicht jetzt oder ich weiß gar nicht, ob, ob, die, ob der Wortort unbefreundlich war. Die, die, der Wort, den ich auf jeden Fall weiß, der gesagt wurde, war nachhaltig. Und
0: so gut, ah. wie
1: ich selber Atomkraft finde, auch Atomkraft ist nicht nachhaltig. Irgendwann ist das Uran alle. Und auch die Aufbeutung von Zyanid oder sonst irgendwas geht auch nicht infinite. So, hm. Du kannst halt nicht... Das stimmt. So, so, irgendwann hat Atomkraft auch ein Ende. Auch wenn es sehr sauber ist und theoretisch auch sehr sicher, ist es halt nicht infinite.
0: Leider. Ja, trotzdem sollten wir alle nicht unsere Atomkraftwerke abschalten, sondern die Kohlekraftwerke abschalten. So. Ja. Wir ja. könnten einfach nicht das schlimmere, die schlimmere Alternative nehmen. Ja. Äh, auch vielleicht ein Na, interessantes
1: naja. Ding. Ähm, als Quelle wurde ich hier at Climate Ben äh, zitiert. Wie sicher diese Quelle ist, möchte ich jetzt nicht, damit ich mir kopf nicht hinhalten, wie so immer bei unserem Podcast. Aber der Mann hat aufgelistet, <lacht> Global Crop Failures bei gra 2 Grad Celsius, Most Humans Dead bei 4 Grad Celsius und Earth Uninhabitable bei 6 Grad Celsius. Fun Fact! Jetzt kommen wir zu, zum zweiten Tweet. Ähm, der Typ sagt basically, yo, ähm, warum haben wir so krasse Hitzeextreme, obwohl wir nur 1,3 Grad Celsius über den dem Durchschnitt von, 19, äh, von, von 1880? 1980? Ich weiß nicht genau, von wann die anfangen zu zählen. Also basically, unsere Erde ist jetzt 1,3 Grad wärmer als vorher. Warum gibt es so krasse Hitzeextremen? Und lässt sich ganz einfach erklären, die Ozeane werden nicht so schnell warm, wie die Landflächen es tun. Also hier ist so, eine, so ein cooler Charter drunter, der zeigt basically, dass äh, unsere, unsere Landmassen ungefähr einen Viertel Grad Celsius pro Jahrzehnt wärmer wurden, während unsere Meere nur 0,1 Grad Celsius pro äh, Jahrzehnt wärmer wurden. Also quasi mehr als doppelt so schnell wird unsere Landmasse wärmer. Und die Welt insgesamt ist jetzt 1,3 Grad Celsius wärmer gewesen, laut BarclayEarth.org. Und du kannst hier mit einem sehr coolen Tool quasi einfach auswählen Germany und dir angucken, wie viel wärmer Deutschland geworden ist seitdem. Und Deutschland ist bei 2,3 fucking Grad Celsius. <lacht> also nochmal ein Grad mehr als der Rest der Welt. So, und wir haben gerade eben gelesen, bei 2 Grad haben Ausfälle. wir Crop Failures. So, und das sehen wir gerade, unser Fick ist zu brennt.
0: Ja. Ich ja. sollte es mal bei anmalen. <lacht> <lacht> und die äh, sind auch solche coolen Szenarios, von wegen,
1: wenn unsere Global Carbon Dioxide Emissions increase, bleiben oder schnell abnehmen und bis 2080 komplett zero Emissions sind. Und da gibt es quasi Rechnungen für. Und im schlechtesten Szenario sind wir. Zwei, zwei, wie nennt man das? Warte mal, wir haben jetzt 2020, wir dann haben wir so 2090. Ist das dann 21? Also quasi halt. 2100. Im 20. Jahrhundert. Genau, im 20. Jahrhundert. Also bis dahin wären wir quasi, wenn wir jetzt right now nichts ändern, bei 4,5 Grad. Im schlechtesten Fall bei 6,6. Und wenn wir jetzt alles changen, kommen wir bei 3 Grad Celsius raus. Also 1 Grad
0: vor Death. Es wird, es wird warmer und noch heißer, würde ich mal behaupten. Mhm. Und das ist halt nicht mehr so ein Ding von wegen
1: ne, astronomische Scale, das dauert jetzt noch eine Million Jahre, bis wir da hinkommen sondern es vielleicht die nächsten 80.
0: <lacht> ja. Vor allem, es ist nicht mal äh, gesagt worden, dass es so exponentiell wächst. Nein, wenn es einfach weiter linear so wächst. Ja, yeah, es ist, es ist es linear praktisch. Ja. ja. Das ist schon... <lacht> Sagen wir mal so, äh, Son äh, Sonnenschirme würden, glaube ich, wieder... Äh, wieder... Oh mein Gott. Speak. <lacht> Speak 2. Äh, ja, wir werden, glaube ich, wieder Sonnenschirme nutzen, weil wir gehen nach draußen und es sind einfach 46 Grad im Schatten. Hm. Was halt auch ein Ding Was ist. Das ist lustig. Ja, sag du ja. sag, sag, sag es? Äh, mein Mitbewohner kam letztens zu mir, ha, nicht gedockt, äh, und meinte: Ey, es ist schon Juni, weil Juni, es ist schon Juli und ich schmelze noch nicht dahin, irgendwas ist falsch. Ich weiß jetzt sei doch glücklich. Wir sterben doch nicht. Ja. Du wolltest es sagen? <lacht> ähm. Äh, basically. Warte, <lacht> so, warte,
1: warte, was soll ich sagen? Achso, genau was, was äh, jetzt ein Ding ist, was uns jetzt gerade in den letzten paar Jahren mal aufgefallen ist, dadurch, dass wir quasi jetzt große Climate Change und so Shit da haben, was, was basically zu halt so Wetterextremen führt, wie Hitzewellen und äh, Waldbrände und also so ein Shit, dass das hat natürlich auch Snowboard, ne? Weil, wenn es ja. einmal heiß ist und du so eine extrem heiße Scheiße hast und einfach im fucking Wald brennt, wird es dadurch noch, noch wärmer. Hier ist ein Ding von wegen, ähm, warum Europa so ein, so ein Hitzewellen-Hotspot ist, liegt daran, weil es einfach Änderungen im, im Nordatlantikstrom gab dadurch, dass es wärmer geworden ist. Also, wenn es die weit warm ist, wird es noch wärmer. wärmer. Ja. ja, also, wenn es warm ist, wird noch schneller wärmer. Das ist Fakt. Wir hm. sind am Arsch. Ja. Also, basically die, die Zirkulation des Ozeans ändert sich einfach dadurch, dass der Ozean wärmer wird. Das ist ein Problem. Weil das fickt nicht nur unser Climate, sondern auch mal jetzt handelstechnisch gesehen, wenn du von Amerika nach Deutschland fliegst, nimmst du den, Nord äh, den, den Nordatlantikstrom mit, weil basically durch die Bewegung des Wassers auch der Wind sich dadurch bewegt und du dadurch Fuel sparst. Und wenn dieser Strom nicht mehr existieren würde, haben wir A, ein klimatechnisches Problem, weil halt das warme Wasser nicht mehr zu uns kommt, aus dem, aus dem, äh, aus dem Golfstrom, und äh, B, sind unsere Flugzeuge nicht mehr so effizient. Was beides ja. in Senkak
0: ist. Äh C Fischfang und die gesagt Ja, Fisch -Lust Lust sowieso, geht.
1: also Agriculture ist halt nee, nicht warte, nennen wir das <lacht> Agriculture. Ja, es Aquakultur.
0: Aquakultur, ist das ein Ding? I don't know. Hab ich mir gerade ausgedacht. <lacht> äh äh Fischfang, Ach, du. Aquakultur, <lacht> ja, aquaculture. Ja, okay, I guess. Ha, ich bin's lau. <lacht> ich bin's <slow>. lau. <lacht> Ja, also
1: wir müssen was tun und ich Paul, wenn Paul jetzt hier wäre, würde er wieder sagen, yeah, die scheiß Companies, Alter, das ist alles hier liegt nur an den, an den großen, den, den großen, wie sagt man, Konzern, die ja die ganze Zeit scheiß in die Luft pumpen. Und ich denke mir, ja, okay, ja, aber du kannst auch als einzelner Mensch da was tun, weil wenn wir alle was hören, das ist ganz viel Summe und ganz viel Summe bringt auch so viel wie vielleicht eine Company. Also es, ja, es, ich, dieses Rumgeheule also, verstehe ich halt nicht, von wegen, fass erst mal deine eigene Nase und fix selber deine eigenen Probleme und dann kannst du immer noch
0: bei den anderen Leuten rumhuren. Mhm, mhm. Äh, ich verteidige mal Paul, der eigentlich nicht gerade da ist. Äh, ja, wir können uns gerne an die eigene Nase fassen, aber das bringt so wirklich gar nichts. X staubt. Also wenn jetzt wirklich also, 7,3
1: Milliarden Menschen auf diesem Planeten grundlegend, ja. was an ihrem Konsum ändern würden, dann würde das auch ja. einen großen Dent in die Sache machen.
0: Ja, okay. Äh, Hör mir mal zu. Mhm. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob das eine verlässliche Quelle ist, aber ich mag kurz gesagt. Aha. Und die haben mal einfach mal gesagt... Du hast gesagt, das ist gesamt eine verlässliche
1: Quelle. Also die Quellen ja auch einfach alles ihr Shit, den sie machen, in den Kommentaren raus.
0: Ähm, grundsätzlich in den 70 Jahren, die wir als in unserer, beispielsweise Deutschland oder Amerika halt leben,
1: mhm.
0: äh, erstellen wir so viel CO2, wie gerade im gesamten auf der gesamten Welt für eine Sekunde. Mhm. Das heißt, wenn wir diese Sekunden zusammenrechnen und mal gucken, praktisch gesehen kann eine Company super, super so viel mehr machen. Es geht halt eher
1: darum, was ich meine, von wegen, wenn du deinen Konsum anpasst, dann müssen sich die Companies auch anpassen, um weiterhin Geld zu machen. So, so. Ron. Von wegen, du hast jetzt Ach, so. zum Beispiel die, die komplette, jetzt bin ich wieder bei dem Fleischthema, ne? die komplette ja. Landwirtschaftsindustrie, weil die halt auf Tierzucht aufge aufgelegt ist und ne? Wir hatten auch schon ganz oft das Thema. Ach, nee, von wegen, da stimme ich dir sofort zu. Wenn du halt basically einfach deinen Konsum änderst in dem Sinne von, du isst weniger Fleisch, dann müssen die auch weniger Fleisch produzieren und wenn das halt alle kein Fleisch mehr essen würden, bräuchten wir keine Flächen mehr für Tiere, dann haben wir mehr Flächen für Pflanzen und ne? das Snowboard dann irgendwo. Also du kannst nicht ja. jetzt durch die Veränderung deines Konsums direkt deinen CO2-Fußabdruck so hart senken, dass du einen Dent machst in den klima change sondern du kannst durch deine Konsumveränderungen einen Dent darin machen, was die Companies outputten, weil die müssen sich an dich anpassen, weil du ja den Shit kaufst. Ja, so und dann, das, das, aber das, das ist, ist halt in Deutschland, Scale ja eben, das ist in Deutschland halt schon angekommen und in Deutschland sind halt Leute schon smart und unser Fußabdruck wird unglaublich viel kleiner momentan, aber dann sind halt doch die fucking Amerikaner, die sich denken, Alter Mann, ich mag mein Riesenbarbecue Mann, ich knall mein ganzes Rind mhm. auf meinen Grill
0: ja, und schmeißen die Hälfte weg. <lacht> ja, also, also, schwierig, schwierig. Aber da wir gerade dabei sind, äh, was mir gerade einfällt, mhm. äh, ich habe letztens äh, einen Beitrag dazu gehört. Dass wir actually schon Bakterien haben oder besser gesagt Enzyme, die Plastik einfach zerstören uh. und zwar innerhalb von Tagen. Heißen diese Enzyme Säure? Nein. Also <lacht>
1: <lacht> <lacht> was, ist, was ist der Plan, Mio? Ist das quasi dann von wegen, jo, wir knallen die einfach ins Meer und die fressen unser Plastik daraus oder?
0: Äh, wir packen das in praktisch Biogasanlagen und packen oh. Enzyme rein und sowas Ähnliches. Quasi wie, wie Müllverbrennung, nur in nicht Verbrennung. Und ja, und zwar ein Gut und äh, für Plastik, uh. das wir nicht wiederverwenden können, von dem wir leider einen Faktor haben. Das ist Aber ich habe halt nur davon gehört, sie existieren und das wurde von einem Computermodel erstellt. Dann hat man einfach eine Computer-AI von BruteForce-Algorithmus ja, ja. gegeben. Das, das ist ja auch...
1: Äh, äh, als wir, als Corona vom Anfang war, ich weiß nicht, ob wir da in, im Podcast drüber geredet hatten, da gab es auch so ein Ding, wo du quasi die halt Rechenleistung von deinem Rechner zur Verfügung stellen konntest, damit ein Algorithmus einfach nur random shit probiert, bis sie eine Cure für Corona finden. Ja. Super geil. <lacht> Finde ich so cool. Wir
0: nehmen einfach das heißt, richtig viel
1: Rechenleistung, klein
0: das ja. an ein unlösbares Problem und irgendwann löst das das einfach. <lacht> das ist wie das Meme von äh, SAP, was ich dir mal gezeigt habe, wo es. Die Person versucht, durch diese Mauer durchzukommen, die SAP aufgestellt hat, von Sachen die, Sachen, die nicht funktionieren. Aber du so lange dagegen einfach schlägst mit deinem Kopf, bis die Wand einfach zusammenbricht. Ja. So ist das genauso. Wir versuchen, bis Sachen funktionieren. Finde ich auch mega nice.
1: Das, das, das kein, soll das das keine, keine Ermutigung sein, für euch alle eure Probleme mit Blutforce zu lösen, weil das ist nicht der Weg. Aber auf großer Scale ist das ein sehr cooler Ansatz.
0: <lacht> weil uns <das lacht> Violence is not the answer. Violence is a solution. <lacht> ja. Uh, ja. Wie sind wir hier abgedriftet? Äh, Klima, Klimawandel. Ah ja, genau. Wir werden alle sterben. <lacht>
1: ja. Also, In um, 50 Jahren. die Sache ist, für uns selbst ist es wahrscheinlich noch nicht so ein krasses Problem. Wir sind halt gerade die Generation, die es theoretisch fixen muss, damit unsere Kinder nicht dieses Problem haben. Die Kinder werden es... Ja. Aber sowieso haben, weil wir können es nicht in Time fixen. So, wir haben, es gab von, wo du auch gerade am Thema Kurs gesagt warst, es gab von kurz gesagt ein, von einer Weile ein Video von wegen Irgendwie We Are Not Fucked oder so. Äh, ja. Wo sie basically gesagt haben, dass Climate Change schon nicht gesolved ist, aber wir scheinen in die richtige Richtung zu gehen, haben sie so ungefähr gesagt. Mhm, mh. Was wiederum bedeutet, wenn man das jetzt auf einer großen Scale interpoliert. Achso, das heißt einfach, we will fix climate change vor drei Monaten. So, das ist jetzt halt dieses Ding von wegen, ja, es sieht immer noch scheiße aus, aber die Kurve ist schon am korrigieren. Ja? Also mhm. macht euch jetzt kein Ding hier und sagt, ihr seid jetzt hier in unserem Podcast nicht am Doom-scrollen quasi. Ne? Es, ist, es besteht Hoffnung, aber wir können natürlich nicht locker lassen. Also,
0: äh, Darf ich mal so ein Prediction ja. machen, was passieren wird? Okay, gerne. Also ich sehe drei Dinge. Bad Takes, ah. aber ja. Bad Takes. Na, von wegen, das ist so ein, so ein Prime-Ding
1: von wegen. Äh, wie nennt man das? Achso, ja, aber ja, so Nachhinein so. Ja, was äh, man schlecht. in drei Jahren
0: zitiert und so. You <lacht> been wrong. Ja, aber grundsätzlich die ersten drei Dinge, die mir einfallen, ist, wir schaffen es nicht und wir sind Fakt. Mhm. Wir schaffen es gerade so und wir sind trotzdem Fakt. Weil, stell dir vor, dass es bleibt so, wie es jetzt ist und Brände bleiben. Ja, das ja. ist trotzdem nicht schön. Und drittens, wir bekommen nuklearen Winter.
1: <lacht> ich denke, das Wahrscheinlichste, was passieren wird, ist Szenario 2. Also, wir werden auf jeden Fall Fakt sein und Deutschland wird das neue, weiß ich nicht, Ä Ägypten. Ja, also du, fährst, du, fährst, ja, du fährst halt einfach im Sommer nicht mehr weg, weil es hier zu kalt ist, sondern du willst einfach hier sterben, weil es hier 40 Grad sind. Ja, und auch
0: wegen Auskorrekt.
1: Aber ich denke, wir werden, wir werden, wir werden zogen irgendwie. Also, ich habe da ein großes Vertrauen in uns, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, ja.
0: Wenn ich die muss diese auch haben,
1: weil ich eigentlich vorhabe, Kinder in diese Welt zu setzen und sonst kann ich das mir selber nicht verantworten, wenn ich sagen würde, ja nee, wir sterben einfach alle.
0: Ich glaube, du bist ja am nächsten von uns allen überhaupt, Kinder zu bekommen. Äh, naja. Eins ist größer als
1: Null, ja. 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 Also ja. Wenn, wenn, wenn 100% das Erreichen von ich habe Kinder ist, ist, ist eins größer als Null.
0: Warte <lacht> <lacht> mit ja.
1: Ja. Uh. Ne, genau. Ja. Gut. Hast du sonst
0: noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Ähm, ähm Ich okay. freue mich auf den Winter, wenn es wieder nicht schneit. Ich hasse Winter. Wieso Winter hast du Winter,
1: Winter? ist toll? so eine schlechte Jahreszeit. Es ist alles matschig, wow. eklig, kalt. Du wirst nicht rausgehen. Was
0: hast du vom Winter? Weißt du wieso? Weil wir 2,3 Grad wärmer sind. <lacht>
1: Ja, denkst du, jetzt es noch wäre, wäre es geiler für mich? Dann liegt da zwar Schnee, aber es ist immer noch
0: matschig, eklig und kalt. Nein, weil es wird nicht mehr matschig sein, weil es bleibt die ganze Zeit kalt. So funktioniert Winter nicht, Winter ist die Jahreszeit. Irgendwann wird es ja. wieder warm. Ja, und dann ist es kurz matschig, aber dann ist es Wasser. Kein Fan von Winter. der ist einfach eine schlechte Jahreszeit. Okay, keine Fliegedinger.
1: Du hast hier in der Stadt eh fast keine Fliegedinger.
0: Ich war letztens im Park. Und ich kann dir sagen, die Mai, Juni oder Juli-Käfer, wie sie auch hießen, haben mich in Panik versetzt. Warum? Die fliegen einen ständig ins Gesicht. Das einzige, so die einzigen Fliegeviecher, die
1: ich abfangen finde, sind Tornissen, Wespen und Flie äh, nicht, obwohl fliegen, fliegen sind schon keiner nervig, aber die gehen noch. Da sind Mücken noch schlimmer. So, und Mücken habe ich hier in Leipzig praktisch keine. Wespen sind keine neuen aber das ist noch handelbar. Und Hornissen mhm. habe ich auch noch keine gesehen. Von daher... Okay.
0: Dann hast du sehr viel Glück, würde ich mal behaupten. <lacht> äh, oder du Pech. Ja, ja. Ich, wohne, ich wohne aber auch neben einem Park. also. Oder ich wohne am Kanal. Das ist ein stehendes Gewässer. Die sollten das, fliegen galoren sein, Die sind keine. Nicht. Das kann, Der Kanal steht nicht. Doch. Der fließt. Das ist ein Fluss. Hä? Nein. Das ist ja eben
1: kein Fluss. Das ist ein künstlich angelegter Kanal, der steht. Hä? Nein.
0: Doch. Ha. Huh. Nein, doch. Oh. Oh. <lacht> Muss ich mal beachten. Aber ich dachte, hm. na gut. Weird. Okay. Ja, wir sind bei
1: 45 Minuten. Meinetwegen können wir hier einfach einen Cut machen und äh, du hast deinen Plug raus.
0: Oder hast du noch irgendwas, worüber ja. du gerne reden möchtest?
1: Ja, du hast jetzt hier deine Plattform, deine Five, five Minutes of Fame.
0: Ja. <lacht> Ja, ich kann eure Reichweite nutzen, um mal das zu pluggen, was ich jetzt tue. Okay. Nämlich, holt euch ein VR-Headset. Die Dinger sind cool. <lacht> Oder besser gesagt, ich habe mir letztens eins gekauft, nämlich eine Quest 2, ganz einfach über französisches Amazon zu kaufen. Weil in Deutschland ist es scheinbar illegal. Also illegal zu kaufen, zu besitzen, ist es nicht illegal. Also macht es ruhig. Äh, aber ja, empfehle ich ganz sehr vor allem das Spiel Beat Saber ich habe mich wortwörtlich äh, ins Krankenhaus, Krankenhausreif gespielt äh, kann meine Hand jetzt nicht bewegen, sie tut jetzt sehr weh aber solange ihr nicht äh, naja, übertreibt ist es ein super funnes Spiel ich empfehle es, guckt es euch an spielt es, liebt es kauft es Boop it. Shake it. <lacht> <lacht> ja. Nice. Sehr viel kürzerer Plug geworden, als ich dachte. Ähm,
1: vielleicht kannst du kurz mal die Vorteile deiner, deiner VR-Brillen nennen. Ach so.
0: Ah, ja. also die die, die, waren, die ist, waren für mich nicht die 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 haben. Ja, stimmt. Also grundsätzlich gibt es sehr viele verschiedene VR-Brillen. Und die, die ich mir jetzt besorgt habe, ist die Quest 2. Äh, und das Gute an dieser ist, sie hat eine recht lange Batterieladezeit und alles, was du für VR-Spiele brauchst, ist schon mit integriert. Also die Grafikkarte, die Prozessoreinheiten, halt, du brauchst keinen außerhalb stehenden guten PC dafür. Was dann man das eigentlich funkt, sagen das will, das Ding funktioniert wireless. Also du brauchst halt basic kein ja. Kabel und du brauchst keine Kameras,
1: die auf dich gerichtet sind, sondern das Ding hat Kameras innen drin, die quasi Distanzen zur Wand messen und damit deine Position bestimmen. Das du sind sie bekommen. wortwörtlich in, jedes,
0: in jeden Raum mitnehmen
1: und dort anfangen zu spielen. Das war für mich neu, weil ich kannte vr bisher immer nur so von wegen du hast quasi dann so ein übliches Setup mit zig Sensoren in deinem Raum und du brauchst einen Raum, der groß genug ist und all also ein Mist. Und da ist ja. die scheinbar sehr ja, innovativ. Aber
0: ich war auch sehr lange nicht mehr im VR-Game da am Researchen. Genau. Und es gibt dann auch teilweise sehr viele Accessories von wegen, wenn euch die Schläger... Äh, Dinge nicht passen, könnt ihr einfach das nehmen. Äh, diese Ersatzschläger nehmen und dann habt ihr mehr Halt oder mehr Grip, wie ihr wollt. Also es ist sehr customizable. Der einzige Nachteil ist, ihr braucht einen Facebook-Account. Ja. Weil die Quest 2 ist halt von Facebook oder äh, Meter. die Oculus, auf die die Quest 2 hergestellt hat. Und die vorherigen Sachen ist halt von Facebook aufgekauft worden. Und jetzt, um sich anzumelden, braucht man ein Facebook-Account. Das ist von Oculus. Wissen.
1: Also Oculus ist jetzt quasi einfach Meta.
0: Ja. Ah. Also ja, haben sie auch gekauft. Ist beides da. Und deshalb ist es so ein bisschen... Meh. Verstehe. Also wenn ihr, vorher, wenn ihr einen vorherigen Oculus-Account habt, dann könnt ihr euch theoretisch noch damit anmelden. Aber ansonsten läuft alles über Facebook.
1: Verstehe. Ja. Noch irgendwas? Ähm. Hast du vielleicht ja. äh, irgendwelche Games, die du in Zukunft spielen möchtest?
0: Äh, das offensichtliche Half-Life Alex. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut das über die Quest selber läuft, weil das eigentlich schon recht intensiver ist, aber über einen PC mit einem Kabel sollte es komplett gehen. Aber ansonsten, was auf jeden Fall gehen wird, ist Super Hot. Das ist ein Spiel, wo die Zeit sich nur bewegt, wenn du dich selber bewegst. Das ist sehr angenehm, weil du dich dann wirklich im echten Leben bewegen kannst und wenn du dich nicht bewegst. Es ist halt sehr viel immersiver als auf dem PC. Und ansonsten ähnlich zu Beat Saber Pistol Whip. Da muss man aber zu sagen, müsst ihr schon sehr. Ähm. Wer ist es, wenn, wenn man sich bewegt und dann einem schlecht wird? Oder ja, bitte? Wenn man sich bewegt, aber einem schlecht wird? Ähm. Motion Sickness? Ähm, ja. Das ist das Wort. Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber wenn ihr sehr schnell motion sick werdet, ist das nicht was für ich euch. Weil... Ein Wort. Bestimmt. Ja, okay, rede weiter, ich google. Ja, äh, weil ihr dort sozusagen automatisch geht und mit einer festen Geschwindigkeit und deshalb, äh, wenn ihr selber nicht nach vorne geht, das eigentlich sehr, sehr schnell übel wird. Zumindest ist es bei mir der Fall. Aber ich habe von anderen gesagt bekommen, dass es sehr, sehr lustig ist, trotz dessen. Also, probiert's aus. Beat Saber, beste Spiel. Pistol Whip, super und ja, äh, super hart. Sorry für
1: den Windows-Sound gerade, so also mein bad. Ich habe einen Screenshot machen müssen. Mio, guck mal bitte in... Es gibt schon Channel. Bewegungskrankheit <lacht> ja. ist scheinbar die
0: Übersetzung. Bewegungskrankheit, okay, ja. Und was steht und da auf Polnisch? Sind... Ja. Ach. Ist, das, ist das einfach Motion Sickness auf Polnisch, oder? Äh... <lacht> Also Horror heißt Krankheit äh, und Lokomo ist, kann man nicht so eins zu eins übersetzen, aber Bewegungsreich oder so, keine Ahnung. Aber Bewegung. Ich liebe Loko. das
1: ich, ich liebe das Reich.
0: Reich, welches Reich? Achso. Das, Ach so, das be Bewegungsreich. Be <lacht> <lacht> welches Reich? Perfekt. Du bist bewegungsreich. Wohin bewegt ihr euch? Zu euch. <lacht> okay, ja. <lacht> Lebensraum im Osten. <lacht>
1: okay, gut. Jetzt ziehen wir die Linie. Ähm, ja, ja wir, wir wünschen euch eine, eine schöne Woche. Ähm, schöne Woche. Nächste Woche ist wieder meines Wissens nach kein Feiertag und keine, keine großen Events. Was ich verprank, ver, ver, verpennt habe. Was ich letzte Woche hätte sagen können. Es war CSD, also Christopher Street Day. Schon eine Weile. diesen Samstag. Ja, Samstag Samst war hier in Leipzig eine Parade oder eine Demo oder was auch immer. Aber ja. der CSD selber geht, ist ja nicht ein Tag, habe ich herausgefunden. Sondern es geht irgendwie zwei Wochen. Äh? Ja, das Ding heißt für Christopher Krass. Street Day. Aber wenn du CSD googelst, ist da hier... Obwohl. Jetzt ja, steht hier sogar Samstag, 23. Juli. Achso, das ist Berlin. Ja. Also, also irgendwie mh. ist der... Ist der Weiß ich nicht. Ist einfach irgendwie wie so ein... wie so ein, Oder ist es einfach... Vielleicht haben die einfach dafür den Pride Month angegeben als, äh, als Zeitraum und dann ist einfach an verschiedenen Wochenenden quasi an verschiedenen Orten... War
0: der Pride Month nicht irgendwie letzten Month? Ich
1: dachte, der ist jetzt. Kennt mich zu wenig aus. Wie auch immer. Ja. Es war CSD, das soll cool gewesen sein. Ich konnte leider nicht hin, weil ich auf einer Familienfeier war. Äh, ja, das war noch das PSA. Ansonsten, ich glaube, nächste Woche ist nichts oder sonst werden wir euch nächste Woche mitteilen, was letzte Woche war, weil wir es wieder verpennt haben und dann in der Woche
0: mitbekommen haben. Woo. Gut. Ja. ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ja, bis dahin. Bis im nächsten Jahr. <lacht> Und von mir bis nächste Woche. Vielleicht ist Paul auch noch nächste Woche krank, dann ja. Hab ich ja. Aber,
1: dann habe ich auch wahrscheinlich jemand anderen dabei für die Abwechslung.
0: Ja. <lacht> Gut. Bis, dann. Wie gesagt,
1: bis nächstes Jahr.
0: Tschüss. Ciao.